0: atualmente às 18 horas. É com muita alegria que nós começamos aqui um bate-papo. Essa é uma iniciativa do nosso Direito Civil, uma plataforma de compartilhamento. É a Casa do Direito Civil e para esse final de ano nós escolhemos um ciclo de debates por meio de entrevistas. E a nossa convidada de hoje é a Janaína Vial. Janaína, um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos falar sobre a comunicação no Direito. A Janaína ela é formada em fonologia e em pedagogia, então é professora como eu, com formação em comunicação violenta. E o assunto de hoje é exatamente sobre comunicação, a comunicação do direito. Então nós vamos aqui conversar sobre algo que é essencial para nós que atuamos no direito. Muito bem, Janaína, eu quero iniciar perguntando para você o
1: que é a comunicação. Boa noite, Mariana. Boa noite, pessoal que está aí. É um prazer enorme estar aqui nesse momento com você. Está abrindo, né? Esse, esse ciclo de palestras com você e começando a falar sobre a comunicação. Né? Então, o que seria a comunicação? A comunicação, a palavra a comunicação, ela vem do latim comunicare, e ela significa tornar algo em comum, tornar comum, partilhar. E a comunicação, ela parte de alguns elementos. Nós precisamos de um receptor, que é aquele que vai receber a mensagem, precisamos de um show, que é aquele que vai falar, que vai transmitir a mensagem e precisamos da mensagem em si, né? E muitas vezes a gente negligencia esse conteúdo da mensagem, sendo que ele é o mais importante como é que isso vai chegar para a pessoa que está me ouvindo, né? Caso a gente está com algumas pessoas aí nos escutando, como é que essa mensagem está chegando para essas pessoas? Uhum. Então, é muito importante a gente pensar que a comunicação, ela tem elementos verbais, que é a fala, ou elementos escritos, né? A palavra escrita, mas ela também tem alguns elementos não verbais. A minha entonação, a, minha, a, a forma que eu estou gesticulando na expressão facial, e tudo isso é muito importante para a gente, de fato, recebida. Então, eu queria começar propondo uma reflexão aqui. Como é que está a nossa comunicação hoje? Né? Como que vocês, profissionais do direito, como que nós, colegas de profissão, professores, outros colegas que nos assistem, como é está a nossa comunicação? Então, em geral, a gente vive né, com o que o Bauman diz, dessa modernidade líquida, essas relações muito, muito frágeis, né, muito voláteis, e às vezes a gente comunica pensando muito mais no que o outro está falando, eu já quero antecipar, ou às vezes eu comunico já pensando em como eu vou responder Hoje a gente sabe, por exemplo, com os emojis aí, com a tecnologia, algumas pessoas mandam mensagem só utilizando emojis, e muitas vezes eles nem dizem o que a gente quer falar mesmo. Né? Então, como é que está a nossa comunicação? O que, que a gente está fazendo para realmente fazer, garantir com que aquilo que eu esteja falando chegue para vocês ou chegue para o nosso receptor da forma que a gente quer passar? né? Então, nesse sentido, é que surge a comunicação não violenta como uma proposta da gente ressignificar a nossa comunicação. O que, que eu estou fazendo? Como é que eu estou me comunicando? E para os profissionais do direito, isso é cada vez mais necessário, né? Como para toda a sociedade. A gente sabe que algo não está certo nesse modelo de comunicação que a gente está tendo hoje, né? Com as polarizações, com a violência. Então, como é que a gente vai poder refletir sobre isso? A nossa proposta é essa daí, Mariana. Muito bem, Ginaíno.
0: Você faz aí uma referência... Primeiro, a essa sociedade líquida, você fala em ressignificação, que hoje é tão contemporâneo. E a comunicação, você se refere à comunicação não violenta. Eu gostaria de ouvir mais um pouco sobre a comunicação violenta. E de
1: onde que vem esse termo, comunicação não violenta? Joia! Geralmente, Mariana, quando a gente escuta isso, né? comunicação não violenta, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o conceito de violência. E o que é a Violência. Na nossa sociedade, geralmente a gente pensa que é quando alguém bate, agride, mata, a violência nesse sentido né, bem amplo. Felizmente, isso está modificando, a gente já entende também formas veladas de violência. Que bom. Mas esse conceito de comunicação não violenta, ele veio de um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, na década de 60. O Marshall, ele viveu num ambiente muito violento, num cenário de segregação racial, né? Então, ele viu essa violência muito de perto, velada. Não era somente a violência física, mas era a violência na comunicação, a violência nos relacionamentos. E aí, começa a se questionar e a pensar, como é que a gente pode, então, fazer para modificarmos essa forma violenta de nos comunicarmos? Então, lá na década de 70, o Marshall começa a propor né, 60, 70, propor é, elementos, ferramentas para comunicarmos de uma forma mais assertiva. E daí a comunicação não violenta. E que nada tem a ver com permissividade, com ser bonzinho, com submissão, não é isso. É uma forma de comunicarmos de maneira consciente, entendendo que, tanto eu, Janarina, quanto você, Mariana, como todos aqueles que estão aqui presentes, têm suas necessidades. Né? Como é que eu estou consciente disso? Então é uma, uma comunicação mais empática, mais respeitosa Que visa o bem comum Ok, ótimo, é bom saber desse aspecto
0: histórico Essa questão hoje da desigualdade A questão, você fala aí da questão da raça, enfim Isso hoje é essencial na nossa comunicação Saber de tudo isso, que bom Janaína é, outro aspecto que eu quero ouvir de você, Janaína, por favor, é o que, que nós, como comunicadores, operadores do direito, o que, que nós precisamos saber para que a nossa comunicação não seja violenta?
1: Joia! Então, Mariana, é, a comunicação não violenta... Elas já, 65 países mais ou menos, já usam a comunicação violenta E antes, voltando um pouquinho para Marshall Quando ele começou, a gente associava muito a territórios de guerra, né? E aí ele conseguiu perceber que as nossas relações corporativas né? O ambiente corporativo, como uma faculdade, como um universo jurídico Todas as áreas da sociedade, elas são muitas vezes violentas de forma velada, né? Então, o que, que ele propõe? Vamos conversar usando a comunicação não violenta. E aí, para isso, a gente precisa entender o que é essa comunicação não violenta. É uma parte de, duas principais, de dois principais caminhos. Primeiro, quando eu vou falar, eu preciso me expressar de uma forma autêntica. Eu preciso me expressar de uma forma verdadeira. E eu preciso ouvir do outro de uma forma empática. Porque, em geral... A gente está aqui conversando em geral, a gente pensa assim, quem está falando, na hora que eu estou falando, eu, Janaína, eu estou sendo a pessoa ativa. E quem está escutando é o passivo. Né? E isso a gente hoje vem ressignificando também, porque a escuta tem que ser ativa. Eu preciso de estar em ocupar, a pessoa que está escutando, ela também tem um protagonismo na comunicação. Ela precisa escutar isso de forma ativa, de forma autêntica. Então, a comunicação não violenta, ela parte primeiramente desses dois elementos. De eu me expressar com verdade, de eu me expressar com autenticidade e de eu receber com empatia. E para isso, ela dispõe de quatro passos, né? Que aí serve, porque não tem como a gente usar, por exemplo, a comunicação não violenta na pedagogia, na fonodiologia, no direito. Ela é para a nossa vida, né? Ela, ela é um exercício de autoconhecimento da nossa prática mesmo. E ela vem em cima de quatro pilares ou quatro passos da comunicação não violenta. O primeiro é a observação. Como é que eu estou observando aquele que eu estou me comunicando? E aí, de forma bastante, de uma forma errônea, muitas pessoas pensam assim: observar na comunicação não violenta é não julgar. Não tem uhum. como. Se alguém aí souber como não julgar, me conta. Porque não tem como, a gente julga o tempo todo, né? E, e a, o julgamento, até mesmo no, no homem da caverna, né, nos nossos primórdios, é positivo, é saudável. Nos impede, muitas vezes, de estarmos em, é, expostos a situações de risco. Então, por exemplo, eu não vou passar naquela rua ali escura, não, porque eu posso ser assaltada. Não preciso de julgar. O que a observação nos fala, de acordo com a comunicação não violenta, é que a gente precisa de estar consciente daquilo que eu estou observando, daqueles julgamentos que eu estou fazendo. Eu estou de fato observando isso ou essa é uma interpretação que eu estou fazendo? Então, é deixar sempre essa consciência vir à toa daquilo que eu estou observando. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu preciso de identificar meus sentimentos é difícil identificar nossos sentimentos, né? Muito! Em geral, não sei você, o que, que você acha? É muito difícil, complexo. A lista de sentimentos, que é extensa, eu brinco que a gente aprendeu na cartilha do Divertidamente, aquele filme. A gente tem cinco emoções, cinco sentimentos, né? A raiva, o medo, o nojo, a alegria e a tristeza. Quando, na verdade, essa lista é muito mais extensa? Né? Nós temos um repertório de sentimento gigante a gente não foi alfabetizado A gente não foi treinado para identificar nossos sentimentos E se eu não identifico O meu sentimento Como é que eu vou identificar o sentimento do outro? Como é que eu vou conversar? Como é que eu vou me comunicar de uma forma empática? Então, depois da observação Eu preciso de identificar Os sentimentos Depois que eu faço essa identificação Eu preciso de entender as necessidades Que estão por trás ali Complexo, mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo que a gente vai amarrar tudo aí. Sim. Então, eu preciso de entender essas necessidades. Todos nós aqui temos necessidades que são universais. A gente tem necessidade de, de sentir pertenc de, do pertencimento a um grupo. A gente tem necessidade de comida, necessidade de descanso, necessidade de férias. Né? E 2021, tá aí você falar com as nossas necessidades... Estão gritando, né, Mariana? Então, a gente tem várias necessidades. E a gente precisa de entender que essa necessidade não é minha, Janaína. Mas ela é da Mariana, ela é da Rayane, ela é da Silvia, ela é do Nene, ela é da Irlânia, é do Orlando. é estão todo mundo está aqui. E aí, eu enxergo essa necessidade do outro. E aí, eu vou dar um exemplo, assim, rapidinho. Há pouco tempo atrás, eu estava almoçando num restaurante aqui ao lado da minha casa. Eu estou tentando fazer o isolamento bem, bem rigoroso, desde março eu tô aqui, tô trabalhando de forma remota. E aí, tinha um grupo atrás de mim, quatro, cinco pessoas, um casal de idosos, um casal um pouco mais, mais jovem, e eles estavam conversando muito alto. Eu estava num restaurante, tinha três mesas ocupadas, e eles estavam conversando muito alto. E aquilo começou a me incomodar absurdamente. O barulho, às vezes, me incomoda, e tem muito tempo que eu estou de casa, eu não estou mais acostumada com barulho. E aquele barulho eu comecei a ficar nervosa. Aí eu falei, eu vou olhar para trás e eu vou fazer aquela feia. Isso está me incomodando. Na mesma hora eu falei, opa, qual que é a minha necessidade agora? Eu estou com fome, estou morrendo, eu estava morrendo de fome. Enquanto eu não entender a minha necessidade e resolver a minha necessidade, tudo que está em volta pode me incomodar. Né? Então, às vezes, a gente fala da culpa do outro. A culpa é dele. Não, não. O comportamento é meu. Né? Então, se eu não entendo a necessidade do outro e a minha necessidade, às vezes eu vou ah, agir de forma tá violenta, como eu poderia olhar para trás, fazer cara feia para aquele que estava rindo. Né? Mas era uma necessidade minha de fome. Eu comi e já estava rindo. Estava tudo tranquilo. E aí, o último passo da CNV é o pedido. E aí, sim, depois que eu observo a situação. Depois que eu entendo o que, é que eu estou sentindo, depois que eu consigo perceber a minha necessidade, eu tenho condições de fazer um pedido efetivo. E aí esse pedido, ele conecta, porque ele diz da minha necessidade, mas diz da sua também. Então, por exemplo, vamos pegar aqui para o universo de vocês, vamos pensar aqui no escritório de advocacia. Então a gente tem um escritório de advocacia e tem um advogado que ele vai pedir para o estagiário dele fazer uma minuta de um contrato. Então ele vai lá e fala, olha, faz essa minuta de um contrato aqui para mim. Ponto final. O estagiário está cheio de coisa para fazer, lotado de coisa para fazer. E ele vai lá, ele não vai falar com o chefe dele, né? que ele não pode fazer aquilo. E ele faz. Quando o advogado recebe essa minuta, ele olha lá e fala, olha, isso não está legal. Não gostei, tá péssimo, você escreveu super mal. Às vezes ele escolhe até aquele salão do advogado cheio para dar esse feedback pro estagiário, né? Você faz isso de novo. Como é que o estagiário vai receber isso? E aí ele tem uma gama de sentimentos. Ele pode ficar frustrado, ele pode ficar triste, ele pode ficar com raiva, ele pode ficar ansioso. E aí ele tem uma gama de sentimentos. E aí ele vai reescrever essa luta. Não. Alguém aqui duvida que essa minuta também não vai dar certo? Porque ele já chegou ali carregado daquelas impressões que não foram positivas no primeiro momento. Então, como seria esse discurso que a gente está tendo aqui pensando na comunicação não violenta? Esse advogado poderia chegar para o estagiário e falar assim, olha, eu observei que você me entregou essa minuta e que vários cláusulas contratuais estão faltando aqui. a escrita não está bacana, eu observei que tem erros técnicos. Eu não isso. De fato, ele observou. E eu não senti bem com isso. Eu me senti frustrado porque é uma minuta importante que o escritório está fazendo. E eu tenho necessidade que você refaça isso. Você, porque a gente tem um nome a zelar, o nosso escritório, arrega um nome. A gente tem um compromisso com os nossos clientes. Então eu preciso que você refaça isso. E aí eu quero te perguntar. Você precisa de um tempo maior? Será que o tempo que eu te dei foi curto? Você precisa de quanto tempo para fazer essa minuta? Ou então, o que, que você precisa? Você precisa de mais bagagem técnica? Você precisa de teoria? Possivelmente a gente já abriu um canal de diálogo aí totalmente
0: diferente do inicial,
1: totalmente e que possibilita para o estagiário também falar assim, olha, eu não consigo, eu, não, eu nunca fiz uma minuta como essa, eu preciso de alguém, me só ajuda. que é quando eu tipo, me ajuda e aí a gente pode quem está nos escutando pensar assim, lindo, melhor dos mundos, mas a gente não tem tempo para isso numa dinâmica atarefada, a gente não tem tempo. E é justamente por essa falta de tempo, por essa falha na comunicação, que a gente está com tanta violência na nossa comunicação. A gente sabe que esse modelo de comunicação que a gente tem hoje não está dando certo. Então, a gente tem que readaptar. Né? E a comunicação não violenta ela surge como uma proposta, uma ferramenta para modificar essa relação. Ah, mas então eu decorei os quatro passos, eu vou saber me comunicar de forma não violenta. De jeito nenhum. Como eu disse, é um exercício de autoconhecimento, é algo que a gente treina o tempo todo, não só no direito, não só com a família, não só nos ambientes corporativos, mas na nossa vida. E é trabalhoso, né? Em momento nenhum aqui a gente vai prometer que é fácil. Mas há resultados, né? E mesmo assim a gente não vai ter, assim, como eu... Eu falo muito, né? Eu dou algumas formações sobre comunicação não violenta, tento empregá-la constantemente na minha vida. Às vezes, quem está muito próximo, às vezes fala assim: Ah, Janaína, está faltando comunicação não violenta aqui. Vai faltar, eu sou humana. Então, não vou conseguir comunicação não violenta o tempo todo. Mas ela é um exercício e ela é um exercício para construir relações mais harmoniosas. Você toca agora
0: numa questão que é essencial dentro do direito, a questão da harmonia das relações. Afinal, o direito ele tem esse papel de estabelecer regras, limites, de permitir uma vida. Né? Ele é uma das ferramentas utilizadas para permitir uma vida harmoniosa em sociedade. É com isso, Janaína, que eu queria ouvir de você dentro da comunicação como que você estabelece uma relação do direito com a comunicação
1: então Mariana, eu não tenho uma vivência grande no direito, a minha vivência é na comunicação. Mas eu posso falar que eu tenho um irmão, professor, que nos escuta. Sim. Eu tenho um marido, advogado, que nos escuta. Então está então inserida no meio. Então, os dois homens da minha vida estão aí no direito bem próximo, né? Mas falando da comunicação, quando a gente fala da comunicação no direito, eu não consigo imaginar o direito sem ser comunicação. O direito, por si só, ele é linguagem, ele é comunicação, né? A base do direito é essa. E aí, quando a gente pensa no direito, a gente pensa que ele está aqui para resolver os conflitos. Então, a, lingu a linguagem do direito, por si só, não deve ser violenta. Né? Se nós pensarmos na base do direito, ele não pode ser violento. E o que está acontecendo que, em alguns momentos, ele se torna violento, né? Óbvio que não estamos generalizando, mas o que está acontecendo na relação jurídica? Então, como em todos os Senados, né? Estou falando aqui próprio do direito, em cima da sua pergunta. Mas aí como é que a gente pode pensar da comunicação no direito? Convosco. Convosco. Então nós estávamos
0: falando sobre a relação da comunicação com o direito, Janaína. Então eu queria que você é, estabelecesse mesmo esse link entre a comunicação, como que
1: é importante a comunicação dentro do direito. Joia. E aí, é, eu estava falando da justiça restaurativa, eu não sei se isso... Acho que foi aí que eu terminei, né? Eu ia é. dar um exemplo da comunicação no direito e aí eu ia começar a falar um pouquinho da justiça restaurativa. Sim. A justiça restaurativa, embora recente né, no Brasil no mundo ela já existe desde a década de 70. E para algumas pessoas ela vai soar como algo ingênuo, algo que remete à impunidade, né? A gente sabe das críticas da justiça restaurativa. Mas aí falando da comunicação e sobretudo da comunicação não violenta, no direito um grande exemplo é a justiça restaurativa, porque ela permite em muitos casos devolver ou sanar ou minimizar Aquele prejuízo emocional da vítima, que muitas vezes, no direito de tipo comum, não é possível, né? Então, nós sabemos de medidas, só educativas com jogos, que a justiça restaurativa, ela tem resultados. há resultados na literatura, de exemplos positivos. Então, por que não tentar abrir os nossos olhares, ao invés da crítica, ao invés do julgamento, é algo ingênuo, é algo que não tem como vamos ver o que a literatura nos traz, vamos aprender com as experiências também de outros países, né? Então, eu acho que assim, a comunicação eu, então, é um exemplo. A mediação, por exemplo, no caso de, dos deputados de pequenas causas, então, é um exemplo que a comunicação é entregada também no direito em termos mais restritos. Porque assim, eu brinco que a comunicação ela é muito macro. E aí eu sei que entre vocês, professores do, do, do direito... É, eu tô vendo aí a Amélie Tuassu falando, tema da justiça restaurativa, assunto de maior relevância. Que bom, Eu adoro esse tema. Aprendo muito. Eu venho da linha da comunicação violenta da justiça restaurativa, mas aprendendo bebendo da fonte do direito. Então, por exemplo, vocês, às vezes, professores, brincam, né? Ah, porque a área cível é melhor, a penal é melhor, é, tributário é melhor, trabalhista é melhor. Tem essas brincadeiras. A comunicação está em todas elas. Todas. Né? A comunicação é a base delas. Então, não adianta eu ser um exímio penalista se eu não souber me comunicar. E muitas vezes a gente preocupa com o que está no livro e que é, sim, de extrema relevância, mas como é que eu aplico aquilo dali? Então, falando da justiça restaurativa, falando é, da mediação, falando também, por exemplo, um advogado brilhante. O é que eles comunicam com seus pares? principalmente, como é que ele se comunica com as partes do processo? E aí a gente sabe do juridiquês que existe, e que ele vem de uma necessidade, muitas vezes, de afirmar no meio, enquanto advogado, de mostrar que eu tenho conhecimento, de mostrar que eu conheço os termos técnicos, isso é importante, mas com as, par com as partes, que muitas vezes são leigas, como é que tá chegando isso na pessoa, entendeu? Como é que eu tenho empatia com essa pessoa? E muitas vezes a gente pensa que empatia é o quê? É não fazer com o outro que eu não quero que faça comigo. Isso já caiu. Porque, por exemplo, vamos falar aqui do Natal, um exemplo muito, muito, muito simples. Mas falando do Natal, eu adoro panetone. Então, como eu adoro panetone, eu vou mandar um panetone para Mariana. E a Mariana detesta frutas cristalizadas. Então, a empatia não pode ser fazer com o outro que eu não quero ou o que eu quero que faça comigo. Mas ela é sentir com o outro, é muito mais amplo. Então, enquanto um profissional do direito, como é que eu me relaciono com os meus pares? Como é que eu me relaciono com as partes do processo? Esse meu olhar já está cristalizado diante... Da, dos anos de experiência, ou eu estou sempre aberto àquele outro que está na minha frente? Aquele ser humano que está trazendo suas mazelas, que está ali em conflito, que o meu papel é mediar esse conflito.
0: Quando você fala em mediar conflitos, e no início da sua fala, falando aí da, dos pilares, da escuta ativa, esse termo escuta ativa, para mim, é uma grande referência dentro da mediação. Eu que leciono a teoria geral do processo, que ensina as formas de solucionar o conflito. Quando tratamos do mediador, nós focamos muito nisso. O mediador é aquele que vai catalisar as informações. E para que isso ocorra, catalisar informações, ele tem que ter essa escuta ativa. Então ele ali é aquele que vai auxiliar para que as próprias partes retomem o diálogo. Então, adorei aí saber que é, dentro dessa comunicação não violenta, algo tão importante, tão essencial. Muito bom, Janaína. E você tocou em outro, em outro ponto. Ao falar do direito civil, do direito penal, nós, o nosso direito civil é a casa do direito civil, mas nós, nós sabemos, nós aqui estamos compartilhando. Existem vários alunos operadores que têm ali a sua ligação com o direito penal. E falando do direito penal, eu quero estabelecer com você aqui é, uma análise sobre a comunicação, por exemplo, no tribunal do júri, que é algo que os alunos chegam querendo saber como é o júri. E nós, na faculdade, Kennedy, Faculdade Promove, nós temos uma atividade voltada para o júri, nossos alunos participam do júri. Como que seria essa comunicação em uma atividade... O advogado atuando ou como promotor atuando? Qual é a importância dessa comunicação em atividades como essa?
1: Joia, Mariana, eu vou te responder isso, mas eu ia falar uma coisinha que o Gustavo acabou de mandar aqui. Oratória é essencial. Oratória é essencial, mas eu ando dizendo que é escutatória também. Mas escutatória no é é Rubem Alves, a gente precisa de curso de escutatória. Porque a gente está muito envolvido na oratória, os profissionais do direito muitas vezes procuram né, os fonodiólogos para trabalhar a escutar a oratória. E aonde que a gente está procurando trabalhar com a escutatória, né? E aí, voltando ao que você disse sobre é, o tribunal do júri, aí eu vou, vou me atrever também a dar um exemplo, num caso de sustentação oral, como é que a gente consegue estar atentos à nossa comunicação? Então, por exemplo, no caso de sustentação oral, gente, eu não vou me atrever a entrar em detalhes como especialista na área e com um monte de profissionais do direito nos escutando, tá? É só para dizer do papel da comunicação. Então, na sustentação oral, a gente precisa desconvencer convencer alguém no espaço curto de tempo. A gente tem um curto espaço de tempo que a gente precisa desconvencer convencer alguém usando a fala. Eu não tenho mais o elemento escrito naquele momento, eu vou usar a fala. E aí muitas vezes a gente preocupa com todos os argumentos, como acontece no Tribunal do Ju. Então a gente preocupa com todos os argumentos, o que é que eu vou falar, aonde que eu vou conseguir chegar, como é que eu tento convencer aquela outra pessoa. Mas eu esqueço que a minha comunicação, a menor parte dela é oral. Quando eu estou aqui conversando com vocês... Acreditem, vocês estão pegando muito mais A forma que eu estou gesticulando O meu óculos O jeito que eu estou mexendo no cabelo A entonação da minha voz O volume da minha voz Do que propriamente o que eu estou dizendo Então há vários estudos Que mostram isso O que não quer dizer com que, a gente, que aquilo que a gente fala É sistema relevante, é assim Mas no tribunal eu preciso estar atento O meu corpo está falando também a todo momento, né? Então, como é que eu vou posicionar minha voz? Como é que eu vou colocar o meu corpo ali também para que ele seja um instrumento da comunicação? Como é que eu vou alinhar aquilo que eu falo com aquilo que, de fato, o meu corpo, as minhas expressões faciais estão querendo dizer? Então, isso é muito importante. Eu, eu me programei aqui para algumas dicas. Se você quiser, eu já antecipo e falo agora ou depois. Não. Falando
0: em dicas, já que você toca no assunto dicas... Nós estamos numa época de encerramento de semestre, de bancas de trabalho de conclusão de curso. Qual é a sua dica para uma comunicação adequada com a banca, para avaliadores? A gente está falando de TCC, mas dissertação do mestrado, uma banca de doutorado, a defesa da tese.
1: Excelente! Aí eu vou te perguntar uma coisa. Como é que essa banca está sendo agora? Online? Remota? Pessoal, ressignificando toda hora. Porque toda hora. até ano passado a gente conseguia ter todos esses elementos aqui na ponta da língua, porque a comunicação era presencial. Agora, a nossa comunicação já mudou e eu me atrevo a dizer que ela vai ficar. Muitas coisas a gente vai continuar no remoto. Né? Então, por exemplo, eu estou numa banca, eu preciso te conectar com os olhos. Como é que eu faço isso numa tela? Às vezes é difícil, né? Então, até isso, a gente precisa te preparar muito mais. A preparação é mais importante. Então, uma dica que eu dou para esse pessoal que vai apresentar agora em reta final, né? Já estão aí sofrendo com a apresentação do TCC. Como é que eu encaro a banca? Treinar. Como treinar? Vamos gravar. Vamos gravar como é que eu estou falando. Vamos gravar. Hoje a, a, a câmera está aí ao nosso dispor, literalmente na mão. Vamos gravar o meu corpo. Vamos gravar o que, que eu tenho que falar. Porque quando eu tenho domínio do que eu vou falar, tudo se torna mais claro. Eu não posso chegar achando que eu vou improvisar e que eu vou conseguir um bom resultado ali. Então, a gente precisa de ter treino. O treino é a base para que a gente consiga nos comunicar. Mas muito mais do que isso a gente tem inúmeras dicas. Por exemplo, entonação. Se eu entro no TCC e eu vou falar o tempo todo com a mesma entonação e eu vou falar 15 a 20 minutos ou aqui nessa live nessa mesma entonação. Um monte de gente já perdeu o foco. Né? Um monte de gente já saiu. Se eu falo muito alto porque eu quero convencer a pessoa, quando eu falo muito alto, muitas vezes eu canso a pessoa. E aí ela já perde também a minha comunicação. Quando eu falo muito baixo, ela não vai prestar tanta atenção. Então, a entonação, eu preciso também estar atento a isso. E aí, não só em um trabalho de conclusão de curso, mas também num tribunal de juros, numa sustentação. Nós, mineiros... Mariana, você é mineira? Você mineira. Tem um eu sou mineira, mas do sul de Minas. Ah, tá. Então, o seu sotaque já tá mais pra São Paulo, mais né? Mais pra São Paulo. Porque muitas vezes, nós, mineiros, a gente omite o S no final da palavra, o R no final da palavra. Então, quando eu quero passar credibilidade, eu preciso, sim, de colocar esses R's, esses S's no final da frase. Então, no caso de um tribunal do júri, por exemplo... Quando eu vou falar muito tempo, né? a gente sabe os tribunais que, que duram o dia inteiro, eu preciso antes, se possível, fazer um repouso vocal, hidratar, beber bastante água, evitar roupas que comprimam essa região do pescoço, né? evitar roupas que apertem essa região para que a gente consiga falar com mais naturalidade. Então, eu preciso, por exemplo de tentar comunicar com o meu interlocutor, embora a gente saiba que no remoto é mais difícil, mas a gente precisa de tentar comunicar com o interlocutor o tempo todo e lembrar sempre que o nosso corpo ele está falando. Ele fala o tempo todo muito mais do que a nossa voz. Excelente! Você falou da voz, falou da hidratação,
0: falou inclusive da vestimenta, aí já vem a fonoaudiologia, né? O que mais que você pode deixar para a gente? que usa tanto a voz, eu, eu brinco, e eu o Relê ainda brinca comigo também sobre isso, que eu vou dar aula até 80 anos. Como é que eu vou fazer com a minha voz? Até 80, será que eu vou conseguir?
1: E, e como é que vai ser a nossa aula até 80 anos? Sim, né? até isso a gente tem que pensar também, né? Possível a nossa configuração de aula já vai estar diferente aí. Então, aí, pensando também nos professores de direito, o profissional do direito, seja professor, seja divulgado, ele é um profissional da voz. Né? Como os cantores são Como os professores né Somos profissionais da voz E aí, o que que a gente está fazendo com o nosso Instrumento de trabalho? Possivelmente Antes a gente O Giz ou a caneta né? Se ela falha a gente consegue Improvisar com a voz Mas e a voz? Ela é o nosso Instrumento de trabalho, o que que eu estou fazendo Para cuidar? Então, a gente sabe que a gravação É fundamental e novamente Vida corrida a gente esquece, né? E a gente precisa de hidratar. Às vezes, o, a, a Silvia está perguntando: como é que a gente evita as rouquidões constantes? A
0: Silvia fica, fica rouca constantemente.
1: Eu tinha uma professora na faculdade que eu adorava. Ela falava assim: tem gente que nasceu para ser Fulca e tem gente que nasceu para ser Ferrari. Um vai ficar rouco rapidinho e o outro pode usar a voz e não vai ficar. Como é que a gente faz? A primeira coisa. Se é o nosso instrumento de trabalho, a gente tem que cuidar dele. Então, o que eu indico? Principalmente para vocês, professores, né? Há mais tempo aí na, na carreira. Vamos no otorrino, vamos ver como está a nossa prega vocal. Vamos procurar um canal de e vamos fazer alguns exercícios fáceis. Exercício de aquecimento, exercício de descanso. Por quê? Porque senão a tendência ficar cada vez mais rouca. E se eu não entender o que está causando essa rouquidão... Eu perco essa ferramenta de trabalho né? A hidratação Ela é fundamental E a gente fala o tempo todo o Professor não tem como, a gente tá falando o tempo todo Então a gente precisa sim. Percebeu como foi no caso da Silvia Estou ficando roupa, Aí já não tá normal Então eu preciso de um otorrino para fazer um exame de pregas locais para ver como é elas estão E aí sim, procurar uma fono de onda. Muitas pessoas Eu vejo que nos procuram enquanto fono Ai, eu tô rouca, ai, eu quero um exercício. Mas não vai no motorismo. Tô dando um em conta de paque, eu não sei o que, que você tem, eu preciso de ver a sua estrutura laranja, né? As suas pregas vocais para entender como é que eu vou fazer. E são é um simples, gente. E eu ouso dizer, a fala, a voz, é a ferramenta em qualquer profissão daqui pra frente. Né? Comunicar bem é essencial. E para isso a gente precisa, sim, de conhecer o que eu vou falar. Agora, o que eu acho que é assim, mais importante é a naturalidade Por quê? Porque às vezes eu tento falar muito bem Eu tento usar todos os termos que eu conheço Mas eu não tô sendo natural E aquilo não prende quem tá me ouvindo né? Hoje a gente sabe Com data show com, com computador, com projetor É mais fácil a gente expor algo No quadro do que quando a gente está escrevendo tudo Antes a gente ficava escrevendo de costas Pro quadro e às vezes falando A gente falava mais alto ainda Então esforçava mais a voz então hoje a gente sabe que há muitas ferramentas que nos ajudam a poupar a voz. Mas então, a gente tem que sempre correr atrás delas, entender, no caso da TIS, por que está essa questão para a gente fazer a intervenção correta. Esse tá, dando aula aí, viu,
0: Mariana? É, excelente, Janaína. Está muito bom te ouvir, mas agora já são 18h37, nós já estamos caminhando para o final. E nesse final eu quero te pedir para deixar uma mensagem a todos aqui que nos acompanham, alunos, eu tenho amigas de Machado, quero agradecer muito, Renata acabou de entrar, professora Joyce, muito querida, a professora Raquel estava conosco também, então agradecer todos vocês aí pela companhia. E que você deixe para nós, Janaína, uma mensagem, como operadores do direito, essa comunicação, enfim, o que, que você, como fonodióloga, educadora, professora, pedagoga, o que você deixa para nós?
1: Eu deixo sempre para todo mundo, eu acho que é a mesma coisa: formação. Formação continuada. Eu acho que é a base para um bom profissional, né? Sobretudo nessa, nessa realidade tão dinâmica que a gente vem vivendo, a gente precisa da formação continuada. E é muito feliz estar aqui falando, sobretudo com profissionais do direito, com estudantes de direito sobre comunicação, sobre comunicação não-violenta. É preciso esse diálogo dentro de sala de aula, é preciso esse diálogo nos cursos de graduação, é preciso esse diálogo nas rodas de conversa, porque a gente precisa, talvez, eu mesma, quando me formei em Fono, eu entrei na Tecnologia 16 anos atrás, não tinha a comunicação não-violenta, esse curso aqui, né? Então, nós precisamos nos capacitar sempre, treinar o nosso olhar, para essa diversidade de opiniões, para diversidade de ideias. E aí, se me permite, só, só finalizando: tem um, um pesquisador na área da comunicação, não viu? Que eu gosto muito, é o Dominique Barter, Ele fala que se há envolvimento, se há algo que eu gosto, possivelmente vai ter conflito. Né? O conflito é esse alerta de que alguma coisa não está bem, mas que eu vou investir. Então, a gente tem que fazer as fases com o conflito. E aí, esse é um conselho que eu dou. Caiu de novo, Mariana? Aí Cai. de novo ou não? Não caiu, caiu, não. Não? caiu então, não. tá bom. A gente precisa de treinar o nosso olhar de fazer as fases com o conflito mesmo estabelecer ferramentas para a gente conseguir uma, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais igualitária, que é o que eu acredito, e né? eu acredito que muitos aqui também. A gente precisa de reconhecer essa nossa humanidade em comum, a humanidade que está na Janaína, que está na Mariana, que está todo mundo aqui, e que a gente consiga viver de forma mais harmônica. Então, a minha dica é essa, investir na formação continuada e fazer as fases com os conflitos, entender o conflito como uma base para a gente conseguir construir pontes ao invés de muros. Excelente,
0: Janaína. que alegria te ouvir, que prazer te ouvir, quando você fala dessa comunicação, dessa importância, eu acho que é isso que nós temos que nos preparar sempre, uma comunicação adequada para a melhor solução, enfim... Muitos falaram aqui que deveríamos ir até mais tarde. Eu já justifico, viu, gente? São
1: é, horas e
0: 40 minutos, muito rápido. É porque eu tenho uma banca às 19. E como eu sou orientadora, eu tenho que estar daqui a pouco nessa banca às 19 horas. A razão também foi essa. Mas quero agradecer imensamente. Eu conversei com a Janaína Vial. Ela é formada em Fonoaudiologia e em Pedagogia, com formação em Comunicação Não Violenta. Janaína, muito obrigada. E deixo aqui o né, seu perfil no Instagram, que é educar.cnv,
1: é isso? Isso, CNV de Comunicação Não Violenta. Mariana, eu quero agradecer muito pelo convite, agradecer por essa oportunidade. É, falar de comunicação não violenta, para mim é falar de esperança, é falar de um mundo melhor. E falar isso com profissionais do direito, que é uma área que a é sociedade, que eu admiro muito... Para mim é motivo de muito orgulho, tá? Então, agradeço imensamente. Agradeço aos colegas meus, que eu vi que estão aí. Aos alunos de vocês. Agradeço aos professores pela oportunidade. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. E boa sorte nesse ciclo aí. Tem mais, tem mais duas, né, Mariana?
0: Tem mais duas. Então, teremos uma tratando sobre o direito dos animais, com o professor Renê. E depois, com a professora Silvia, sobre direito imobiliário. Então, temos ótimas... É, informações vindo por aí, profissionais da área, enfim, não pode perder, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Um grande abraço, Janaína. Obrigada, Mariana, foi um prazer.
1: Tchau, prazer.
0: tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa e noite. Até breve.